0: С вами подкаст «Гениальный лось».
1: Привет, это подкаст «Гениальный лось», и это новый выпуск нового сезона. Сегодня у нас в гостях Марина Власова, она занимается организацией разных мероприятий для Пушкинского музея. Вообще эта мысль, записать такой выпуск, пришла мне именно потому, что я люблю кураторскую мысль и смотреть на все, как это связано. А поэтому мне стало интересно, как смотрят на музей те, кто собирает вот эти детальки и организовывает все конструкции, которые зрители потом получают в готовом виде. И благодаря ЕПТМ я вспомнила про фестивали «Пятница» в Пушкинском и разные мероприятия, которые у нас готовятся к выставкам. Собственно, нашла таким образом Марину.
0: Всем привет! Марина, чем ты занимаешься в музее? Я в музее занимаюсь организацией всех некоммерческих мероприятий. То есть это какие-то... Акции, различные программы, фестивали, координация концертов, организация экскурсий. Иногда это бывает что-то совсем нестандартное, выходящее как бы за какие-то привычные рамки мероприятий. То есть какие-то инициативы, которые появляются в музее, моя задача сделать так, чтобы они осуществились, получились, и чтобы на них пришли довольные, надеемся, посетители. А кто к тебе вообще обращается? Музей — это огромный организм, который существует за счет очень разных отделов, от этого появляется очень много разных инициатив. То есть это и кураторы, научное дело, и естественно, вокруг всех выставок у нас строится программа мероприятий. Плюс есть какие-то постоянные мероприятия по типу фестиваля «Пятниц» в Пушкинском, который ежегодно проходит в Пушкинском музее. Также есть фестиваль «Декабрьские вечера», с организацией которого мы тоже помогаем. То есть есть определенный гостях мероприятий, которые происходят всегда, и какие-то вещи, которые появляются ситуативно. Чаще они привязаны к выставкам, но бывают случаи, что это что-то совсем обособленное.
1: А с твоей точки зрения, какова роль публичных мероприятий? Вообще зачем они нужны в
0: музее? На мой взгляд, мероприятия нужны для того, чтобы показывать, что музей – это не только большой организм, но и живой организм, в котором действительно очень много жизни. И мы, находясь в музее, видим, сколько здесь всего происходит, а посетители могут не всегда осознавать. И для такой, можно сказать, для популяризации, мне кажется, очень важно проведение специальных событий которые привлекают разную аудиторию, новую аудиторию, что особенно ценно для нас, если получается такое сделать. Мне кажется, что мероприятия добавляют музею какой-то жизни, которая очень важна. Да,
1: и в музее начинают появляться больше подростков, наверное, благодаря этим самым мероприятиям.
0: Подростки в музее появляются, это очень радостно и всегда приятно работать с теми подростками, которые есть у нас в музее. Думаю, как все слушатели этого подкаста прекрасно знают направление Пушкинский и Клуб юных искусствоведов. Все мероприятия, связанные с подростками, мы обычно проводим совместно с ребятами. И из этого всегда получаются какие-то очень классные, интересные инициативы. И именно вот такие мероприятия, которые мы проводим с Пушкинским Ю, мне кажется, в них больше всего жизни, какой-то легкости. Они как появляются в музее, их проводят люди, которые действительно живут музеем, и мне кажется, это очень важно, потому что это вообще самая важная, наверное, вещь в музее, которая существует, ну, помимо коллекции, Такая эфемерная — это любовь, потому что без любви к музею невозможно ничего. И мне кажется, только люди, которые искренне любят музей, могут делать в нем что-то действительно стоящее, важное, актуальное и интересное для всех.
1: То есть у нас восприятие музея фактически меняется от вот этого вот античного храма Парфенона, который, в котором нужно тихо сидеть или тихо бродить по выставкам, становится чем-то живым, наполняется разными звуками, например, визуальными, слуховыми сопровождениями. И как ты думаешь, они как влияют на
0: посетителей? <таспорядка> Тут сложно ответить каким-то единым образом, как они влияют, потому что у нас, как я уже сказала, действительно большой музей, и к нам ходят очень и очень разные люди. Здорово, если на мероприятии получается затронуть те категории людей, которые у нас Обычно ну, не так задействованы в музее, Здорово, если для них получается найти что-то интересное, какой-то формат, который в них тоже отзывается. И мероприятия действительно могут показать, что музеи — это не что-то такое закрытое, где ничего нельзя делать, ничего нельзя трогать. но ну, трогать экспонаты <laughs> правда нельзя, но все равно мероприятие добавляет какой-то свободы. Мне кажется, музеи, которые можно не осознать, что оно существует, и позволяют взглянуть на какие-то даже привычные нам экспонаты под другим углом. То есть, условно, тот же Давид в итальянском дворике, знакомый всем образ, он может смотреться абсолютно по-разному, если ты просто проходишь мимо, за, мимо по залу, если ты пришел на экскурсию в этом зале и находишься статично, либо если ты сидишь на концерте в итальянском дворике, то есть э, здесь все начинает как-то по другим углом. Можно находить постоянно что-то новое. Даже я сама, когда проходит мероприятие, бывает, просто хожу по залу, разглядываю в этот момент какие-то работы, нахожу что-то новое. И это тоже здорово. Но мне кажется, мероприятия, не очень важны в том, что действительно каждый может найти что-то для себя, что он не видел раньше, даже если хорошо знаком с этим пространством, вот этот другой угол зрения, и, как вы сказали, про какое-то визуальное, слуховое сопровождение, она тоже добавляет что-то новое, потому что вот действительно придя на экскурсию или придя на концерт, ты получаешь абсолютно два разных формата опыта от посещения музея. И это тоже такой интересный, мне кажется, и важный формат.
1: Ну вот, в связи с концертами... Я знаю, мы устраиваем фестиваль
0: Пятница в Пушкинском. В чем его вообще роль и как ты ее организовал? Фестиваль Пятницы в Пушкинском проходит уже больше десяти лет на регулярной основе. Он проходит с октября по апрель. То есть это два сезона, до Нового года и после Нового года, на лето мы прерываемся. У фестиваля есть постоянный куратор Анна Генина, которая отвечает за экскурсионную, лекционную и концертную программу. Мы скорее помогаем с его осуществлением на территории музея, с общей координацией, с внутренними согласованиями, потому что важно помнить, что для проведения любого события в музее, даже совсем небольшого. Важно согласовать его со всеми службами. И не всегда это оказывается просто. То есть это работа, которая действительно занимает много времени и требует, скажем так, много коммуникации и нахождения каких-то компромиссов. Это тоже важно. Вот Анна Генина обычно в начале сезона то есть перед октябрем создает программу на целый год. Экскурсии основываются в основном на постоянной экспозиции, потому что одна из целей фестиваля Пятница в Пушкинском изначально была это именно повышение интереса к постоянной экспозиции. Потому что Пушкинские все хорошо знают, как музеи наверное, не знаю, если я работаю в музее, наверное, все равно могу это сказать от них из лучших выставок, которые проходят в этом городе. На пятницу в Пушкинском мы проводим всегда много экскурсий по постоянной экспозиции, и такие экскурсии помогают обратить внимание на какие-то забытые экспонаты, часто рассказать о секретах постоянной коллекции ее жемчужинах. Но иногда мы добавляем естественные экскурсии по выставкам, которые тоже всегда пользуются спросом. Плюс периодически в рамках Пятницы проходят еще такие лекции, беседы. И обязательно, вот у нас, в чем еще отличие проекта Пятница в Пушкинском, у него есть постоянная аудитория. Я работаю в музее уже 6,5, вот в сентябре будет 7 лет, как я пришла в музей. И за это время действительно на моих глазах на пятницах сформировался такой основной костяк посетителей, которые ходят практически каждую пятницу, то есть не пропускают ни одного концерта, и они все знают, что у нас концерт проходит вот каждую пятницу в 19.30 в итальянском дворике. Это такое очень стабильное время, и концерты, они обычно связаны с выставками. То есть Анна находит тему, находит исполнителей, подбирает программу, которая, быть, найдет в какой-то привязке к экскурсионной программе и к выставочным плану музея.
1: Интересно, то есть музей фактически для вот этого костяка посетителей становится таким третьим местом, в которое они ходят каждую пятницу, такой
0: ритуал. Да, и это тоже очень здорово. В чем плюс вот лично для меня таких мероприятий, которые проходят офлайн, ты видишь людей, для которых ты это делаешь, и это правда очень важно. То есть ты понимаешь, что это не какой-то выхлоп воздух, чтобы сделать действие ради того, чтобы просто сделать. Ты потом видишь людей, которые приходят на это событие, если они остаются довольны, это правда очень важно. Довольно такое приятное чувство, что ты для кого-то открываешь по-новому музей, то есть благодаря тебе кто-то может прийти, сесть на стул, который попросили поставить наши инженерные службы, и послушать замечательный концерт, от которого потом людей остаются приятными впечатлениями. Мне кажется, сейчас это особенно важно поддерживать наших посетителей любыми способами. Да, особенно
1: музыкой. И как ты вообще относишься к музыке в музее, к ношению
0: наушников при посещении постоянной экспозиции или выставок? Я к музыке в музее отношусь прекрасно. И вот благодаря своей работе последние почти семь лет я не пропускаю концерты в Пушкинском музее и поэтому слышала абсолютно разную музыку в музее. И мне кажется, что она вся звучит очень интересно и очень по-разному. И музей — это вообще классное место для каких-то таких аудиоисторий. И к ношению наушников я тоже отношусь с интересом, потому что иногда они могут помочь просто отключиться от какого-то общего шума, который мешает. Тогда они могут помочь создать правильное настроение. И, мне кажется, с музыкой в наушниках тоже можно по-другому увидеть залы. Вот, насколько я помню, наш Пушкинский Ю тоже создавал подкасты, которые были привязаны к залам разным. И это тоже помогает как-то по-новому для себя открывать все. У нас даже появился, получается,
1: аудиогид на последнем ЕПТМе, который привязывает каждую музыкальную композицию к разным картинам в галерее. Вот. Так что посетители могут теперь слушать не только свои
0: композиции,
1: но и то, что посоветовали, допустим, наши участники.
0: Да, и здорово, что такие проекты, правда, появляются, что участники Пушкинского Юни боятся их делать. Это такой очень интересный и важный взгляд, который должен быть почему тебе кажется, что музей
1: должен являться живым организмом, то есть перформативным пространством, вот с этим гомоном, с огромным количеством людей, которые чем-то заняты?
0: Потому что жизнь должна быть везде и во всем, иначе просто невозможно существовать. И музей, он сам по себе, правда, очень классный, но важно, чтобы он развивался, не останавливался, постоянно куда-то двигался, искал тоже для себя новые формы. Поэтому нужно его наполнять, потому что с одними экспонатами он действительно тоже интересный. Это без них просто невозможно себе представить музей. Но вот это добавление жизни, оно является какой-то очень важной частью просто чтобы организм жил, а не существовал. Мне кажется, как-то так.
1: Ну То есть роль зрителя тут тоже очень важна и посетитель, который приходит в музей, он сталкивается с многообразием вот этой программы людей, которых он может быть не видит за театральной сценой и фактически начинает переосознавать вот это стоическое пространство. А у тебя, может быть, есть какая-нибудь стратегия для какого-нибудь пересоздания или добавления чего-то в мероприятие?
0: Роль зрителя действительно очень важна, потому что даже бывает просто, проходя по музею, услышав какой-то отрывок диалога или кто-то из бывает просто делится своими эмоциями, ты тоже понимаешь, что было бы здорово поменять, что было бы здорово добавить. Я не могу сказать, что лично у меня есть какая-то стратегия, потому что я, наверное, редко являюсь именно инициатором проведения событий в музее. То есть я скорее помогаю, чтобы они осуществились. Ну, не знаю, моя стратегия просто, чтобы всем <laughs> было комфортно. Причем как сотрудникам, про которых тоже нельзя забывать при планировании событий. Потому что у сотрудников есть определенные свой график работы, какие-то планы условно, любое наше мероприятие оно задействует еще не только какие-то административные и хозяйственные службы, но и научных сотрудников, потому что даже для проведения съемки, на которой присутствует штатив и большая камера, и тем более для масштабного концерта, нам обязательно в зале нужно присутствие хранителя. И мы понимаем, что мы отрываем их от какой-то основной работы в фондах, поэтому здесь тоже нужно всегда находить компромиссы, стараться искать удобное для всех время, поэтому музей еще сложная площадка для проведения мероприятий из-за того, что он, мы всегда ограничены во времени монтажей и демонтажей, то есть мы всегда всех подрядчиков просим это делать очень быстро, чтобы никого не задерживать, потому что условно установить дополнительное световое оборудование музея это не так просто, как на какой-то площадке, на которой ничего нет, потому что у нас для этого должны быть и хранителей, и смотрителей, и еще он обязательно мы позовем на помощь электрика, грузчика, то есть действительно очень много людей задействовано в том, чтобы что-то -то происходило. И это очень важно отмечать людей, которые не видны на сцене, как вы сказали. Вот у нас недавно был, например, проект с золотой маской Театром, и Мы делали спектакль «Человек за экспонатом», который был доступен на специальных планшетах. Можно было получать на стойке радиогидов. И в этих планшетах были записаны истории смотрителей, кассиров, администраторов. То есть люди, которые очень много делают для музея. смотрителей, администраторов рабочий день. Там практически иногда по 12 часов, может быть. И люди в рамках этого такого мультимедийного спектакля Променада рассказывали какие-то свои личные истории о музее, о том, как они здесь живут. И спектакль помог обратить на них внимание как на личностей, которых тоже много лежит. Это очень
1: здорово. А В связи с вот этим вопросом про лиц, которые находятся за экспонатом, у тебя, может быть, есть какие-нибудь забавные
0: истории, связанные с пустителями и твоей работой? Забавные истории, не знаю, мне кажется, забавные истории происходят в музее каждый день, поэтому мне сложно, наверное, выделить что-то конкретное, но в общем музей — это такая сплошная забава в каком-то смысле. Например, в прошлом году у нас было такое мероприятие из разряда необычных, мы в поддержку наших нидерландских коллег на один день в зале организовали барбершоп. Позвали стилиста, который стриг посетителей в голландском зале. Вот это было на самом деле очень забавно, причем забавно не только видеть, что кого-то стригут перед картинами, но забавно наблюдать за реакцией посетителей, потому что реакции на мероприятие очень разные. Кто-то рад всему новому, а кто-то наоборот не хочет ничего дополнительного. Кого-то даже экскурсию может смущать, просит быть потише. Ну, что уж говорить о каком большом концерте и как люди реагируют на перекрытие залов. Это тоже очень важно, такие моменты регулировать. Потому что из-за того, что у нас очень разная публика в музее, мы получаем действительно очень разные отзывы, и при планировании любого события нужно быть очень осторожным во всех смыслах. То есть продумывайте, как информационно это преподносится и то, как это выглядит в жизни. Почему тогда то есть эти
1: люди, они нацелены больше на такую научную академическую роль музея, да?
0: Mm, да, всегда есть люди, которые не готовы к чему-то новому, а хотят получать только привычный для себя опыт э, и в привычном формате. Для таких людей особенно сложно планировать события, но в то же время особенно ценно, если получается их заинтересовать и, и чем-то увлечь.
1: Но вы, получается, как такие борцы немножко со стереотипами о том, что вот музей неживой и организовываются такие популяризаторские мероприятия, нацеленные на новую
0: аудиторию разных возрастов. Лично я для себя могу сказать, что да, потому что мне важно показывать, что музей живет. И я, то есть, я даже часто обсуждаю с какими то своими знакомыми и понимаю, что находясь здесь внутри музея, ты действительно чувствуешь себя иногда в каком-то отдельном мире, потому что он, правда, очень большой и объемный во всех смыслах этого слова, а люди, находящиеся вовне, они не всегда это улавливают. И замыкаясь здесь в музее, важно не забывать о том, что нужно еще рассказывать всем вокруг, сколько здесь всего происходит. Потому что бывает, что в потоке ты настолько замыкаешься, что у тебя события идет одно за одним. Ты понимаешь, что внешние люди, не совсем включены в процесс. Поэтому очень важно, чтобы все узнавали, приходили, интересовались чтобы то, что мы делаем, получало какой-то отклик.
1: Так, как будто бы вот этот поток информации, когда живешь в музее и постоянно работаешь, он очень ограничивается в действии с другими людьми, получается, которые вне этой структуры находятся. Именно потому, что они не видят этих мероприятий и им сложно о них узнать. Поэтому популяризационская деятельность, она очень
0: важна. Да? Да, популяризаторская, очевидно, важна, и важно еще правильно рассказывать. тем, как раз занимаются мои коллеги из и СММ отдела которые доносят информацию как раз до целевой аудитории. Здесь важен еще выбор аудитории, потому что те же концерты, они у нас могут быть разными. То есть «Пятница» в Пушкинском это такая более классическая, чаще музыка, но бывают какие-то более современные концерты. Например, руководитель нашего музыкального отдела Юлия Саковна-Даклерг, она создает часто очень интересные программы, которые требуют приглашения специальной публики, потому что если на них приходит публика, привыкшая к такой очень классической музыке, то мы от нее можем получить тоже не те отзывы, которых мы ожидаем, а хочется, чтобы это как бы дошло до нужного человека. А вот если говорить еще про музыку, может быть, у тебя есть какая-нибудь композиция, которая ассоциируется с нашим музеем? Mm. Я в особой, опять-таки, ситуации, потому что для меня музыка в музее звучит очень часто, из-за того, что я просто нахожусь mm. на всех концертах. Если говорить про одну композицию... В музее вообще, в принципе, очень идет музыка, то есть как она звучит, и особенно как это звучит в пустом музее. Я больше люблю, естественно... Концерты, которые проходят в закрытом музее, потому что в плане акустики у нас очень неожиданный итальянский дворик, где чаще всего проходят концерты. Потому что у нас только декабрьские вечера обычно проходят в белом зале. Там строится специальная сцена. Надеюсь, это сейчас снова будет проходить. В итальянском дворике такая акустика, что она расползается абсолютно по разным уголкам, везде ты слышишь по-разному. И Разная музыка, она действительно создает разное настроение для музея и, приходя на разные концерты, ты можешь получать разный опыт, просто находясь в одном зале, это тоже очень интересно. Если выбирать какую-то одну композицию, одно произведение, то это могла бы быть «Весна священная» Стравинского, мне кажется, здесь много каких-то точек пересечения, потому что ну, Во-первых, весна – это жизнь, все расцветает, распускается, начинает жить с новой силой. И в музее тоже много жизни, и плюс весна священная – это такое достаточно объемное произведение, как и наш музей, который создает не только из множества отделов, но и из множества зданий, теперь еще и филиалов, которые раскиданы по всей нашей стране. И плюс здесь еще много, мне кажется, каких-то таких идейных пересечений, потому что это и авангардное произведение, то есть оно было необычным для своего времени. У нас в музее тоже проходит много чего-то, что не проходит в других классических музеях, в том числе и выставки, которые у нас могут быть. И музей, если не ошибаюсь, «Весной священный» еще появился примерно в одно и то же время, и так и не они продолжают жить. И эта музыка тоже... Звучит музеи и объединяет их
1: как-то так. Здорово. И Стравинский как раз как человек, который писал много музыки для театра, это может у нас ассоциироваться с тем, что музей это огромная большая театральная сцена, совсем не глубоко недвижимого прошлого. Итак, если вы хотели бы еще найти где-то Марину, то, наверное, ее можно найти в телеграме Марина Дара. Телеграм-канал. Сегодня мы просто переосмыслили музей, обозначили границы между ними посетителями, и роль зрителя и того, кто организует это все, заиграл новыми красками. Всем спасибо, с вами были гениальные лоси.